0: 两个月之前呢，乐心去了一趟上海，在上海待的最后一天是游玩当地很著名的两所大学——同济和复旦。因为陪着我一起去的呢是同济的毕业生，所以基本上你可以想象得到，一路上我们都是围绕着这两所大学，他们互相竞争、暗自较量的那些有趣的故事在聊。在我终于对复旦大学有了那么一点点实在的亲切感之后呢。没多久，就在网上看到了各大新闻报道关于复旦大学抄袭的事件。这件事是指的说，他们为了庆祝一百一十年校庆而发布的一部名为《To My Light》的宣传短片，无论这个短片是从构思、主题，还是文案、镜头等等的诸多细节上面，都抄袭了东京大学二零一四年的宣传片。不知道发生这件事的时候，你有没有在网上搜一搜他们的宣传片看看呢？这里是听听九零后，我是乐心。那些我是特意去看了的，我先看的是抄袭版，然后才看了原版。那说句老实话吧，当我看抄袭版的时候，我真的不知道他到底想表达什么。里面的旁白是用英文说的，可是，一没有字幕，二没有翻译，我就纳闷了：难道复旦大学的平均英语水平有那么高吗？当然，这个呢不是我的重点，重点是当我把原版的也看完之后，虽然同样不知道对方想表达什么，但是我终于明白了，怪不得别人要说咱们抄袭呢。你说吧，这人物角色差不多，设置的情境呢也差不多。语言还一样，全部都用英文的，也不用自己的母语，真是抄的滴水不漏的。那我说到这个地方的时候呢，我觉得我吐槽的心情呢就到此为止了。我想，嗯，更多的不是去指责这个学校或是指责这个做宣传片的那些人物，而是身为一个中国人，我们应该从自己做起，不要抄袭吧。那么说到乐心人生当中第一次意识到抄袭的严重性呢，是在我上大学的时候，有一次外教让我做作业，我才发现的。那说到这个呢，我又不得不提，在我读书的十五年时间里面哈，我抄袭作业的顶峰期，也就是最高点呢、啊，是在呃读高中高三的那一年。那个时候呢，我对于读书、考大学这个事情已经完全失去兴趣了，每一天都是应付的过日子。所以早上到教室的时候呢，就会拿各个课代表的作业去抄。当然啦，在大多数情况之下呢，我还是会选择性的做一些小部分我会做的题目，不至于说啊从头到尾全部都是抄的。那我不知道你有没有在网上看过一个段子说？<笑>说语文作业呢，是看完了答案不想抄；数学作业呢，是抄完了答案还看不懂。还还有一种说法说，抄作业不怀疑对方做的是对的还是错的，是抄作业的基本道德。这些精辟的话语是谁想出来的，我不知道。但我觉得挺佩服他们的这些言论。看来大家对于抄作业、抄袭这个事情呢，都有一番很深刻的体会。好，那么说回。我对抄袭这个做法的态度转变呢，也就是刚刚提到的，在上大学的时候才发生的。那么当时是怎么回事呢？我和我们班的外教本来关系是很好的，大家除了是课堂上的师生关系之外呢，在私底下呢，他还是那个时候我的属灵长辈和非常要好的朋友。所以，冲着这个关系来说吧，在中国人的眼中看来，就会认为，哎，我们关系都这么好了，你说对不对？那、啊、我考试你监考，你应该不会那么铁面无私吧？多多少少你会给我留一点面子，留点情面吧？这都是我一厢情愿的想法了。但是实际情况呢，显然是和我的想法是不一样的。就这一点来说，我这个外教他就是将美国人的公平公正的特点淋漓尽致地表现出来了。他跟我说：“乐欣，如果我发现你的期末作业是从网上抄来的话，你的分数……”就会是零鸭蛋。当时我听到他说这句话的时候，还在情感上呢有点受不了，又想狡辩，所以就半信半疑地问他说：“网上的资源那么多，我东抄一点，西抄一点，你真的发现得了吗？”然后呢，我从没想到他会那么认真，也很严肃地点着头说：“是的，我一定可以。”接下来呢？我就沉默了一小会儿，没有说话。然后他就接着说了：“他说，他知道在中国学生抄袭作业是非常普遍的事情。可是，在美国来说，如果被发现了，呃，有学生抄作业、有学生作弊的话呢，就会遭受开除的惩罚，没有警告这种说法的。”我当时感到很诧异，就更加好奇的问他了。我说：“有那么严重吗？连警告都没有，就直接的把人家给开除了？那不是没有学籍了吗？”他说：“是这样的。”然后呢，他还说：“好像呃，一篇论文里面呢，有多少个单词是连续一样的呢，就会认为你有抄袭的嫌疑了。”不得不说，那一次和外教的交谈呢，是对当时的我来说，呃，是有一点难消化的。我难消化的点是在于，我读书读了那么多年了，十多年了，从来都没有认真的想过抄袭原来是一件那么严重、那么不被认可的事情。可以说在此之前吧，我对于抄袭的认知呢，就是觉得它挺没所谓的，反正不就是大家资源共享嘛，你有你有就拿出来和我们一起来分享嘛。但是原来并不是这样子的。说到后来这个结果呢，乐欣的这个期末作业呢，既然人家都放话了，如果抄袭就给我零鸭蛋，那我当然就不敢怠慢了，从头到尾呢都是坚持原创。我发现果然原创的感觉就是不一样。虽然这个过程当中要制作幻灯片呐、啊，还要找资料、找那个可靠的数据什么的，都是蛮辛苦的事情，但是整个过程都是亲密亲为。就特别能够明白那种苦尽甘来的感受，也特别的有成就感。就是因为这样的一个事情呢，让我对抄袭来了一个一百八十度的大转变的看法。接下来呢，我认为又感到很自豪的一件事情就是，呃，在大学要毕业的时候嘛，那个时候也有体育考试这个，呃，其实很坑爹的一个考试了。当时是这样子说的：每个人的成绩呢，不管你是跑步也好，还是做仰卧起坐，还是跳远什么的，都得有一个达标的指数。好比说，一分钟做仰卧起坐，你至少要做三十五个，那这个才算你及格达标了。那这项考试呢，当时作弊的人实在是太嚣张了。有的人觉得自己达不到那个水平，比如说一分钟他做不到三十五个仰卧起坐。于是呢，他就会让其他的同学帮他去做，而且大家一致都会认为那个监考的体育老师，他在短时间内要啊、呃、要去监督那么多的学生一个个的去做，他可能记不住那个学生长什么样子，也不记得他的编号是多少了，所以就觉得这是很容易就可以蒙骗过关的事情。而且那个时候，大家似乎对于这个作弊的事情持有的态度都觉得，哎，就是睁只眼闭只眼去做了。包括监考的老师呢，也没有太仔细的说，一定要每个人都得做到位的。所以就是在这种的风气下去参加一场的考试。那乐心当时呢，我印象很深刻的就是我在跳远这一项目呢，呃，好像当时说最低标准是要跳到一米六这个距离的。但是呢，我就是连续跳了好几次，都还差那么一点点达到一米六了。然后我身边的同学就说：“啊，乐欣你去找谁谁谁，他跳的挺远的，你要他帮你跳吧。”然后这个老师也盯着我看了好几眼，觉得说：“你怎么没有去找人代替你呢？”但是我当时就是觉得，我不要找人去代替我，我就是我，我考过了就过了，考不过就算了吧。然后就是这样子，抱着一种必死的心态，背水一战呢、啊，在最后一跳当中，刚刚好跳到了一米六，呃，那一次是让我觉得顶着很大的压力，顶着大家都在作弊，但是我没有作弊的这个，呃，这个挺好的一个做法，而且坚持下来了，并且呢，成绩也算是合格了，让我觉得，哎，坚持原创，坚持自己来是一件。真的对于我们来说很重要很重要的事情，那我想说到这个地方的时候呢，肯定会勾起你很多以前读书呀，或者是工作时候会经历到的一些在诱惑当中、在试探当中，你有没有坚持下来，有没有坚持做自己没有抄袭的这些经历呢？如果你有的话，欢迎你发送短信来告诉我。那如果你没有呢？如果你是和其他人一起作弊的话呢，也没关系，可以偷偷的告诉乐心，我是不会跟你公开出去的了。但是呢，我们可以把过去的事情拿出来分享，也是一件也蛮好的了。所以记得发短信给我，短信的开头加上“九零后”，或者就是在节目的下方留言了。好，我们现在来听一首跟小时候有关的歌曲吧。<音>
1: 擦不掉我们许下的诺言，想带你一起看大海，说声我爱你，给你最亮的星星，说声我想你。
0: 这期的听听九零后播到这个地方呢，就要和你说一声再见了。在下期的同一时间，乐鑫还是和你一起来聊一聊九零后的故事。我们下期时间不见不散，拜拜。谁
1: 也擦不掉我我我们的的的诺言。想想带你你。你你。一起看大大海，海说说声声爱你给你最亮的星星，说声我想你听听大海的誓言。星星，说声我想你。